0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Mejamos en el encierro el día de hoy con un ganadero importantísimo y empresario también, con mucha historia y tradición familiar en la fiesta mexicana. Así es, bueno, ahora sí que este sí es un personaje grande, 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 porque pues tiene muchísimas facetas, muchísimas cosas, un arquitecto, un un diseñador extraordinario dentro del mundo de la arquitectura, pero además ganadero y empresario de todos. Un, un ser humano excepcional, creo que es lo más importante. Le damos la muy cordial bienvenida hoy, esta, esta noche, en este domingo de, de Fórmula Taurino, nada más que a Javier Sordo Madaleno. Brindas. Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, muy bien Alejandro, muy bien Heriberto, muchas gracias por darme este espacio y estoy encantado de estar aquí con ustedes y, y pues muy contento
0: de poder participar en su programa. Muchas gracias Javier, qué gusto nos da saludarte. Eh, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo te hiciste aficionado a la fiesta de los toros?
1: Pues mira, la verdad te voy a decir una cosa, la verdad
0: me gustaron siempre desde chico.
1: Cuando mi papá compró la ganadería yo tenía siete años prácticamente. Entonces, pues siempre en aquella época, mis amigos muchos eran este pues hijos de Torel, por ejemplo, Manolo Arrusa, los Capetillo, en fin, todos ellos venían así, los Solórzano, en fin, gente que venía a tentar y, y pues desde esa época me gustaba mucho, aunque te voy a decir que durante mucho tiempo, la verdad... ...no me atraía tanto ser ganadero, me gustaban los toros, pero no tenía yo la, la, la... ...durante una época que mi hermano fue ganadero y luego mi padre... ...yo realmente no tenía tanta afición como para la ganadería... ...sin embargo, al fallecer mi padre, pues ya francamente fue cuando me, me decidí por entrarle a los toros... ...y al principio, pues honestamente no sabía si iba yo a poder y lo iba a poder hacer bien pero francamente me fui apasionando con el tiempo y ya se me metió adentro y bueno, pues ahora ya llevo casi 36 años de ganadero. Excelente, Javier. ¿Cómo era tu padre como ganadero y como ser humano? No, mi padre era una gran persona, una gente cariñosísima, una, una gente que adoraba el mundo de los toros, le encantaba, y este además le tenía mucho cariño al rancho, a la finca, a la laja, y ese cariño, pues realmente una forma de, de conservar la laja y de hacer cosas interesantes fue fue la ganadería. Y él como ganadero yo siento que fue, pues como te diré, como que lo agarró ya muy tarde en su vida y como que este tema de la ganadería es muy difícil. Yo creo que él, digamos, tenía mucha intuición y lo hacía muy bien, pero para poder tener una ganadería que realmente funcione, pues tienes tú que, que generarte tus propios sementales, o sea, no tienes que depender de otras ganaderías y cuando mi padre tenía la ganadería, pues todavía dependíamos de
0: otras ganaderías, ¿no? El nombre de Shahai, que es difícil de pronunciar para los españoles, por ejemplo, Javier, ¿qué significa? Pues mira, mi, mi madre decía que era
1: alegría, honestamente este no sé, te voy a decir Shahai, yo tengo carteles de 1800 finales de 1800, digamos 1890 por ahí. Que Shahai lo escribían con SH. Ah, mira. Y, en, 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 y se ve que cuando los guerreros lo toman, cambian el Shahai y le ponen la X, ellos más o menos, eh, cuando Shahai se funda es en 1929. Y en 1929, eh, digamos, los hermanos guerreros cuando fundan Shahai y pues de ahí la gran tradición de, de esa ganadería, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y mi padre la compra en
0: 1963. Correcto, correcto. Es un nombre eh, muy muy eh, curioso, muy especial, Alejandro, el de Shahai, tan conocido en el campo bravo mexicano. Así es, sí, pero sí, a ver si nos pudieras decir un poco, Javier, sobre esta parte histórica. El, yo identifico mucho esta parte de los guerreros de los años de, este, este, 20 este 30. ¿no? El punto
1: guerrero. Uh -huh.
0: no, pero antes, ¿quién la tenía?
1: No, antes fíjate que no sé, ellos realmente los, la, el primer, cuando se registra Shahai en la acción de ganadero, es en el 29 y lo hacen los guerreros. La verdad, te voy a decir que era una ganadería que estaba en la zona, porque bueno, el rancho de Shahai, de hecho, a mí me sucedió en muchas corridas que alguien cuando querían vender ese, ese rancho, ponían, se vende Shahai y todo el mundo me preguntaba, oye, ¿cómo que estás vendiendo Shahai? Pero no, la verdad es que los nosotros nos trajimos las vacas en el 63 porque este a Edmundo Guerrero lo habían invadido en su rancho y entonces le habían metido ganado manso y entonces tuvo que sacar el ganado bravo y el ganado bravo entonces hizo un acuerdo con mi padre y se lo trajo para acá y en esa a época la pues, a la laja
0: Exacto. ellos estaban en Ajuchitransito, que no está tan
1: lejos de allí, ¿o sí? No, están ahí en Cerro Gordo, exactamente, al ladito de, ¿me entiendes?, de Santa Rosa, de Chajay, inclusive, que está ahí al ladito, y pues, por esa parte, pues, en San Juan del Río. Y a Don Edmundo, este, bueno, su hermano ya se había muerto, y, la, y a Don Edmundo lo matan un día, este, el, alguna gente entrando él a su rancho, y entonces, pues... Este, la viuda le dijo a mi padre yo ya no quiero saber más de lo, del tema del rancho ni, ni tengo idea, pues te vendemos la ganadería y así fue como llegó Shaya aquí a la laja, ¿no?
0: Y luego finalmente ya ustedes a partir del 63 es cuando ya llevan la ganadería y se quedan después con el nombre y con el hierro, y porque hay alguna sí historia también ahí de, de, de lo cuando 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 se crean varios nombres de los que actualmente tú tienes, ¿no?
1: Sí, hay, bueno, hay varias historias muy Bueno, es que en aquella época pues, También te voy a platicar Cuando Cuando compraba la ganadería de mi padre Este Estaba Nicolás González Jauregui Que había hecho Este, un trato con el mundo guerrero De unas vacas Y entonces él formó re Realmente, indebidamente Un shahai Este, de González Jauregui que eran el mismo hierro y los mismos colores. Y esto lo admitió el, la Asociación de Ganaderos durante muchos años. Él era abogado de la Asociación de Ganaderos en aquella época. Y realmente, pues hombre, ahí finalmente lo resolví a base de poderles comprar el, el hierro y ya pues, desaparecer el shahay, otro shahai ¿no? Porque era pues una cuestión que no podías tener dos ganaderías con los mismos colores y el mismo hierro, ¿no?
0: Claro, claro. Ya, te habían, ya te habían clonado y no eran chinos. Exactamente, <risa> exactamente.
1: Así es, y, y bueno, y la verdad te voy a decir una cosa, es que José Juan, mi hermano, que era el más aficionado a los toros, él pues es el que empieza a llevar la ganadería en, el diga, en esa época, y él era muy amigo también de Pepe Garfias, y eran íntimos amigos Juan mi hermano y él y, y, y con Javier Garcias mi papá, en fin, y ahí desde donde nace un poco, toda esa primera parte de la ganadería, porque en aquella época la verdad es que nadie te quería torear Shahai porque era muy rudo, en la época de cuando mi papá lo compró la ganadería repentamos prácticamente toda la ganadería y mi padre se fue quedando con con las cosas que le gustaban este y fue metiendo mucho de Javier García. En esa,
0: esa base primera, Javier, lo que ustedes reciben, ¿qué era?
1: Pues no, mira, lo que lo que nosotros recibimos era, tenía pues un poco de parladé, ah, principalmente, dale. porque había jabonero, había mucho toro jabonero, había este mucho castaño, y, y era, era un toro, yo creo que tenía Parladé y alguna combinación otra.
0: ¿Pero qué, de qué Parladé español sería tú?
1: Este, no, yo creo que del español, la verdad, te voy a decir, yo, en Parladé había uno, lo que pasa es que Parladé es un, una época de una ganadería, digamos de X años cuando la lleva este Parladé y se, se sigue el hierro, y ahí se vendieron varias vacas. A muchos lados. Entre ellas, algunas vinieron a México. Ok. Uh -huh. Sí, y ya obviamente
0: que... de eso ya no existe nada.
1: No, bueno, sí hay cosas que nos quedamos, o sea, del, el tema de, digamos, que sí hubo vacas que se quedaron, pero lo que pasó un poco, que esas son de las cosas que, por ejemplo, en aquella época todavía no dominábamos tanto, es que no teníamos cómo continuar esa línea. ¿Me entiendes? Porque al, al finalmente Cuando le pusimos la sangre de Santa Coloma con lo de Javier García ¿Me entiendes? Empezamos a hacer esa combinación Pero francamente ya no hubo Un tema de esa Raza pura Entonces finalmente ya te quedas Con la... ya te vas Se fue mezclando, hicimos una sola ganadería Y por eso tenía tan, te voy a decir al principio pues Shahai siempre ha tenido un poco La característica esa de la bravura sí y todo eso viene de, de, de esa época ¿no?
0: había en Jahai una manera de elegir y de seleccionar vacas y sementales que tuvieran más ese 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 camino voy a decirlo hacia la bravura más que a otras cosas es una connotación en, en la parte de la selección más que en las en, 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 en vamos a decir en las sangres con las que se funda
1: sí yo creo que la selección tiene muchísimo que ver y bueno la sangre con la que se funda obviamente es muy importante pero sí yo me atrevería a decir que la selección es fundamental, porque cada vez que tomamos una decisión de quedarnos con una vaca o con un toro, vamos a obtener descendencia de esos animales y esas características se van a transmitir. Entonces, lo que probablemente en ciertas ganaderías, a lo mejor es una vaca más difícil, que a lo mejor no deja estar tan a gusto al torero, o que pero que a ti te gusta porque fue muy brava y tiene muchas cualidades, pero a lo mejor no es esa vaca que tú estás así pastueña y que estás toreando muy agradable, ¿no? Entonces hay en hay muchas ganaderías que a lo mejor una vaca así no la dejan, si el torero está no está todo lo cómodo que debe de estar. Y en cambio una vaca muy fácil y noble, ¿me entiendes? Y que a lo mejor sale sueltita y al final, pues a lo mejor sí la dejan porque dije, bueno, pues con esto puedo trabajar. Lo que pasa es que lo que es muy difícil en una ganadería es repuntar en bravura diluirla es relativamente fácil, y luego tampoco es fácil porque tienes que diluirla con calidad, y a veces un manso es más peligroso que un bravo
0: claro, pero a ver, dime una cosa, ¿cuáles son tus valores de calificación? o sea, ¿qué es lo que para ti es más importante al momento que calificas una vaca un cemental en el campo? ¿no? que es, lo primero que tiene que tener es esto, y lo segundo, y lo tercero
1: pues mira, lo que lo, yo te diría lo primero, tiene que tener bravura ese es Número uno, pero luego la segunda, yo te diría, tiene que tener clase, y eso es muy importante, porque la bravura seca no es buena, y la clase es fundamental, porque ahí es cuando el toro, este su manera de, de moverse, digamos, de cómo dolo, dobla las manos, de cómo se comporta ante el torero, te hace sentir ese, esa embestida con todo con toda la calidad y, y el fondo, que realmente tiene que tener una investida de un toro bravo, ¿no? Y luego yo te diría que la tercera es el final de la faena, o sea, el final de la tienda digamos, le doy muchísima importancia a los finales, porque en la plaza los finales son fundamentales. O sea, el final de una faena, si el toro es extraordinario, tres tandas, pero luego ya sale suelto, ese toro yo no me gusta porque ya no te va a funcionar en la plaza tú lo que necesitas es un toro que siempre va a llamar pero el final de la faena sobre todo cada día es más importante porque es cuando el torero tiene que rematar y cortarle las orejas a un toro, no el rabo
0: uh -huh. aunque, ¿Sí? aunque en el hecho de la calidad, no dentro de ese de esa connotación que se le puede dar a un, una calificación a, una, a un animal bravo esa calidad a veces no no está un poquito peleada con la bravura
1: no, yo fíjate que no, yo me encontré, te voy a decir una cosa, yo me encontré un toro que, que me cambió la vida a mí, digo de, o sea, realmente cambió la ganadería, la mía, que es un toro de Santa Coloma que viene de lo de Paco Camino, y ese toro, ese toro es un toro que está bravo, o sea, tú ves los, los toros al caballo y, y son muy bravos al caballo, pero empujan sin sin, ¿qué te sin rectificar la cabeza, la cara, ¿me entiendes? La meten abajo y ahí se quedan empujando. Y son muy bravos, pero tienen muchísima clase. Entonces, digo, a veces
0: cuando se te pasa de bravura, sí, se vuelve la bravura seca y esa ya no es buena. Sí, el toro el toro de Chagay ha sido bravo, encastado, con transmisión y con clase. Ya que mencionas esto, Javier, ¿tú estarías de acuerdo en eh, reducir el tamaño de la puya?
1: Yo sin duda, yo creo que, yo creo, te voy a decir, yo creo se habla mucho de ese tema, pero yo creo que eso debería de, pues, hay el reglamento, lo único que marca es que no puede ser más de, entonces yo creo que sí, los toreros sí, entre, con la gran técnica que tienen hoy los toreros, con la gran posibilidad de torear que hoy hay, en, en el nivel y el entendimiento que se ha llegado hoy del toreo, yo creo que un torero puede lograr este, dominar al toro perfectamente si lo dejan un poquito con más aire y que se mueva más el toro, ¿no? Entonces yo sí, definitivamente creo que, además, sería bonito ver un toro, a lo mejor, ir dos veces al caballo, uh -huh. en vez de que en una
0: se lo acaben con cinco puyazos. Sí, con una puya demasiado grande. Javier, volviendo un poquito a tu historia, ¿cuál fue tu primer gran triunfo como ganadero en la Plaza México?
1: Híjole, pues mira, yo creo que el, la de las que me acuerdo mucho, hay... Hay muchas, pero una de las primeras muy importantes fue un mano a mano con Pepe García de Cuatro Toros y Cuatro Toros. que sí. este, Miguel Espinosa le cortó un rabo a un toro en el, el tercero de la tarde y a mí ya nada más me quedaba el octavo. y este Federico y, Pizarro. Y Federico Pizarro le cortó el rabo al toro y la verdad que fue una tarde... Pues muy emotiva, porque además a Pepe lo quiero muchísimo. Es un gran amigo y queridísimo, bueno, gran amigo de Juan y mío también. Y entonces, pues fue una tarde de las primeras así muy bonitas, ¿no?
2: Lo que decíamos, a empezar doblándose, y lo está haciendo catedráticamente. Con un gran arte, con una gran flexibilidad técnica Pizarro. Vaya inicio, dejando, alucinando al toro, Qué comienzo de faena, señoras y señores. Ahí está prendiendo el toro, parece que tiene calidad, que tiene lo suyo El toro de Shahai es muy bueno Federico empieza a torear como los grandes Bajando la mano, llevando acompañada la investida Con el ritmo de la muleta, un natural tercísimo Clásico, sabroso Bien ligando los muletazos Cazándolos con buen temple Pizarro Remata ahora con el pase de pecho Y el público se le entrega al arte, a la finura A las buenas maneras de Federico Pizarro la estocada es un poco caída, pero va a ser doblar al toro. Y por ahí, por ahí le están dando el rabo también a Federico Pizarro. Convirtiendo a esta corrida en una función histórica. Vuelta al ruedo al toro, que ha sido buenísimo. El toro consentido de Javier Sordo, Magdaleno Bringas. Cuando el público que pidió el rabo para Federico Pizarro celebra ahora junto con Federico Pizarro, la conquista justificada de los máximos trofeos.
1: Y luego hubo, bueno, la primera vez que yo creo que el primer toro que para mí fue importante que yo puse en la México fue Palomo Blanco.
0: Uh -huh.
1: Ese ese toro, la verdad lo quería yo para cemental y entonces lo tenté en la casa de ustedes aquí en La Laja. Lo puse no menos de 12 veces al caballo y no fue ni una, nada más de, 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 lo picaban y salía brincando. Y entonces, para pues mí el toro me encantaba y yo lo quería de semental, pero pues le intenté tanto a ponerle el caballo, que finalmente no lo logré, me desilusioné y dije, bueno, pero lo voy a mandar a una corrida importante y lo mandé a México. Y entonces realmente Miguel Espinosa le hizo una faena impresionante a ese toro, y la verdad fue un gran toro que creo que todavía cuando se murió tenía todavía mucho que dar. Y ahí es donde te das cuenta que a veces la tienta, no siempre, o sea, la tienta es una parte de la calificación de un toro, pero es una pequeña parte, no es realmente
0: todo, ¿no? En estos momentos, Javier, eh, con la pandemia, ¿cómo se han dado las cosas en la ganadería de Xajai? Pues mira, este,
1: este, estamos llenos de toros este Porque obviamente las, los toros que se iban a ir a Aguascalientes, los toros que estaban para Texcoco, los toros que estaban para San Luis Potosí, todos esos toros y Guadalajara, pues obviamente aquí siguen. Y lo que he ido haciendo es que he estado toreando toros a puerta cerrada muchos y eso pues me ha hecho que me ha hecho de, un, de una buena cantidad de nuevos cementales porque al mismo tiempo que estoy teniendo la oportunidad de no echarlos en la plaza, por ejemplo, Juan Pablo Sánchez lidió un toro hace como un mes y medio aquí, que fue extraordinario y era un toro que tenía yo en la corrida de Guadalajara de este año, que salía a dar la vuelta al ruedo. Ese toro se quedó de reserva. Y la verdad, voy a es una cosa, hubiera sido apoteósico aquello, porque este toro no sabes lo que fue. Digo, es de los mejores toros que he visto yo en vestida en mi vida. Y obviamente ya lo tengo con, con las vacas. Pero ese toro seguramente no lo hubiera toreado aquí si no hubiera habido pandemia, ¿me entiendes? Entonces son cosas de la vida que sí. pasan y obviamente ahorita, pues una de las cuestiones es que entiendo que ya se reactiva probablemente al, alrededor del 14 de noviembre en Juriquilla como la primera fecha que he oído que se va a dar de toros, entonces pues estamos ya ilusionados con esa opción, ¿no? Claro, ¿cómo ves el
0: panorama, Javier, de la fiesta después de la pandemia? Pues lo veo
1: complicado en el sentido de que,
0: pues todavía el
1: tema de los espectáculos no va a ser fácil abrirlos, ¿no? Y los toros tienen un problema más grave, que es que los toros no los puedes transmitir sin público, porque, pues, no hay el Ole, que es el premio del público al torero, y entonces no puedes, como en un partido de fútbol, poner a la gente gritando, o sea, como lo hacen en los partidos de fútbol. Sí, y ya sabes. La grabación. Es, es el audio de otro partido. Sí, exacto. Ahí se ven jugando todo mundo, ¿no? Pero en los toros, pues, no puedes hacer eso. Claro. Entonces, otro problema, pues, también el tema del juez, ¿no? Que, que pues, el juez, ¿quién, ¿por qué da una oreja o no? o ¿Por qué dio o por qué no sé qué? Porque tampoco hay público. Los toros tienen que ser presencial. Y yo creo que estoy muy de acuerdo que el mundo taurino haya decidido no dar toros sin público. Porque creo que es la, la decisión correcta. Sí, claro. Y... No,
0: no, podríamos, no podríamos sacar pañuelos por Zoom. Pues no tendríamos
1: no, no, que, claro que... Corri... que hacer una corrida con Zoom grandotota, así que, <risa> que,
0: que, que con miles en la pantalla, no. no una cosa así. Oye Javier, ¿y crees que haya temporada grande en la Plaza México?
1: Pues yo creo que debe de haber, digo, estamos este justo platicándolo, este, el licenciado Balleres de un servidor y Juan Pablo y este y pues ahorita no te quisiera yo adelantar muchas cosas creo que es muy importante que mantengamos informado al público pero decirle que definitivamente sí creemos que va a haber temporada y que pronto estaremos dándoles ya noticias excelente
0: excelente noticia Alejandro ya estaremos esperando más información por otra parte Javier te quería preguntar también sobre tu descendencia cómo ves el futuro de la ganadería en tu familia
1: pues mira, yo, mis hijos, los tres son muy aficionados, los tres torean, les gusta.
0: Uh -huh.
1: Fernando es el, el más chico, es el que más le ha dedicado a torear, la verdad lo hace muy bien. Pero por ejemplo, a Javier, mi hijo, le encanta la ganadería y bueno, y el, el que más más le gusta de todos es a mi nieto, el hijo de Javier. Es el que lo ves ahí siempre en la plaza, en todos lados, ¿verdad? juega los toros, sus fiestas son de toros, sus piñatas son de toro. En fin, yo
0: lo veo como que hay una Qué gran maravilla. Eh, en ese sentido, Javier, ¿qué opinas sobre esa insistencia de algunas personas o algunos políticos de prohibir la entrada de los niños a las plazas de toros?
1: Pues me parece nefasto. Mira, yo creo que el tema político que se ha desarrollado alrededor de la imagen de los toros, pues es un tema de que la gente saca provecho para su propio agua, para su pozo, ¿no? Es una pena, pero la gente, si conociera realmente la vida de un toro en el campo y cómo es la vida de las vacas, la parte ecológica, la parte de trabajo que genera para tantas familias y la conservación del medio ambiente y además una tradición histórica de tantos años, para mí lo más importante, el día que ganen los animalistas van a matar millones de animales. Sí. O sea, el, el triunfo de un animalista es la matanza del de, de, ganado bravo. ¿Por qué? Porque el ganado bravo al final no, no es un ganado manejable fácil. O sea, no no es un toro que engorde bien o rápido. Entonces no es un toro que mucha gente se pueda dar el lujo de mantenerlo si no hay el factor de la economía de las corridas. ¿no? Y lo más importante es que de un nato más o menos, se sacrifican alrededor, entre el 6 y el 10% de los animales en las corridas. Uh -huh. Y los demás... Están vivos. vivos. Están vivos y en el campo. Exacto. ¿no? exacto, exacto. Entonces, sí hay una parte de falta de conocimiento muy grande del público, que esa es una cosa que creo que es muy sí. importante. Eh, siempre el tema taurino ha sido como, como tiene un poco secretivo, como que si fuéramos unos... Ahí cocinando una cosa muy complicada con esto de los toros. Y yo creo que lo que sería muy bueno es que abriéramos nuestras puertas para que la gente pudiera conocer más de la ganadería, ¿me entiendes? Que, que pudiera haber tiendas públicas, que pudieran conocer más de los sementales, que pudieran ver más en el campo. Y yo creo que eso generaría muchísima afición. Lo más bonito de toda la parte de la fiesta brava es el campo.
0: De acuerdo, Javier, pero tú no crees que la afición, en, en, yo digo principalmente en México, se ha perdido porque la televisión abierta ya no transmite las correas de toros, porque no hay esos cronistas estos, abiertos para todo el mundo, esas transmisiones abiertas para todo México, para al alcance de todos los mexicanos. ¿No crees que eso le ha quitado mucha afición a los toros?
1: Sin duda, eso es lo mismo que le pasó al boxeo, y es un poco el tema sí. ese de, de precisamente que la falta de contacto la falta de conocimiento, y luego también diría yo que otra cosa que ha afectado mucho es que también los taurímenos no hemos sabido cambiar ciertas cosas de tradiciones que son importantes. Por ejemplo, yo creo que a la juventud lo que le encantaría es poder llegar a una corrida y sentarse, ¿me entiendes?, en los lugares, como en una sección, para jóvenes y que pudieran sentarse con quien quieran y si van unas niñas y las conocen, se sientan con ellos y no forzosamente tienen que ir a un lugar en un me entiendes, metidos ahí con algún amigo nada más, sino que un poco a pasarse una buena tarde, poder distraerse y ver los toros y conocer gente y que haya un mundo más abierto. ¿no?
0: Aparte de eso, ¿qué propondrías o qué te gustaría o qué harías? para buscar que la gente fuera más a los toros. Yo estoy muy casado con la idea de la televisión y me da mucho gusto que tú la menciones también, porque yo sí creo que, que, que el boxeo en México, este, pues hubo un momento que lo dejaron de transmitir y se empezó a morir. Se volvió a meter la tele abierta y volvió uh -huh. a salir, ¿no? A mí me sorprende mucho en México, por ejemplo, que haya... Tantos aficionados al fútbol americano, que me, los respeto, me gusta, de su deporte, es un deporte extraordinario. Y digo, aquí hay un partido al año, ¿no? Y todo lo que han visto de, y saben, porque hay gente que te sorprende cómo sabe de fútbol americano, lo ven por televisión y lo ven por televisión abierta. Y yo digo, hemos perdido en los toros esa parte. A mí me da mucho gusto. Sí. Y, y, y luego mencionas ahora esta idea, por ejemplo, de que hoy es que a los jóvenes hay que tomarlos en cuenta de otra manera, ¿no? No lo sientes en un numerado, sino que déjale de la posibilidad de, de rolar por la plaza. Pero pues yo te diría, ¿y qué otras cosas?
1: No, mira, por ejemplo, yo creo que el tema, mira, si te fijas y hablando de otras cosas, lo que ha pasado en el fútbol americano, por ejemplo, mis hijos saben quién juega, qué jugadores son los buenos, qué no, y eso es el fantasy fútbol, que es un poco el tema de la apuesta. Uh -huh. Para mí, le deberíamos de hacer también, deberíamos dejar, deberíamos de promover que hubiera apuestas en el toro, o sea, ¿en qué sentido?, en qué eso le daría interés a la gente que le gusta jugar, como apuestan en otra cosa, pues también en los toros y podrían meterse, interesarse, porque podrías pues apostar cuántas orejas, por ejemplo, se cortaron en una tarde o quién va a triunfar, si va a haber un toro indultado, si no, ¿me entiendes? O sea, podrías escoger una serie de temas que le podrían dar in algún interés adicional
0: al asunto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta a los jóvenes para que se diviertan o tengan otros, otras este, cosas que hacer adentro de una plaza, abrir Está. el tema de las apuestas, uh -huh. transmitir en televisión abierta, ¿qué más harías, Javier?
1: Pues mira, yo la parte que te digo es que deberíamos de organizar un poco la posibilidad de que la gente fuera tentaderos en los ranchos que, o, o que hiciéramos. Yo lo que creo que le falta mucho a la gente es ver el campo. Uh -huh. Sé que eso suena difícil, pero mira, yo lo he hecho aquí con algunos, por ejemplo, gente de la porra libre y gentes así que me han pedido a veces. Y hemos traído camiones que vienen un día a una tienda y hacemos la tienda. ¿Entiendes? inclusive al final los dejamos que todo. Pero es muy importante que ellos vean la faena en el campo, la selección. Y esto también se podría dar en la plaza, ¿no? Yo creo que ese es. Eso. O sea, lo que tenemos que realmente trabajar muchísimo es en acercar al público sí. y a la gente, a la afición y a la no afición, al mundo del toro. Sí. Oye, Javier, ¿a lo largo de tu vida te ha gustado torear? Pues sí, digo, sí me gusta torear algún festival ahí en Leíbero cuando se cayó para recolectar fondos. Toreo de vez en cuando, aquí no mucho. Digo, no lo hago tan mal, pero no lo hago tan bien.
0: <risa> Oye, Javier,
1: sí. realmente,
0: mis hijos realmente son buenos. Son buenos. Oye, Javier, pero ahora, cuando sale una vaca de esas bravas... ...que empujan y que no no, no... ...no te dan ganas de bajarte... ...para ponerte desnártelo... ...no, ya lo sé...
1: aquí ...a mí me lo dicen mis hijos... ...porque de repente les echo hecho... ...que de repente dicen... ...a ver papá, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo qué? ...no, bueno, pues es... ...es una vaca, es que fíjate... ...tiene que haber de todo, ¿no? ...tiene que haber esa combinación... ...pero sí es muy importante el que la... ...que la bravura vaya con calidad...
0: Bien, sí. mira, Javier, yo, yo traigo muchas ganas de preguntarte un par de cosas. que sí. este, Vamos a identificar el toro de los 70, 60, 70, 80, 70 y tantos, ¿no? Ajá. Ese toro mexicano que repetía, que tenía un fondo muy grande, que tenía esa clase, que inclusive a veces hasta medio en duda pusieron su gravura diciendo que no, que era que a mí me, me, me cae muy gordo ese término del manso fácil, ¿no? Me parece muy ofensivo y, y creo que desvirtuó muchísimo. Las cosas que yo creo como aficionado y como profesional extraño Tanto de ese toro mexicano grandioso Repetidor de clase Y que, y que fue para mí un gran toro ese de los setentas, no Luego vino, vino otra cosa Cambiaron ustedes mismos como ganaderos Fueron a España a buscar una bravura Yo creo que tú eres uno de los grandes promotores De, de, de ese proyecto y de esa idea ¿Tú no crees que perdimos ese toro de los años 60 y 70s y, y que hoy no existe? Y, no. y, y haber ido a España a traer un Santa Coloma que, en mi opinión, estaba muy decaído y muy desvirtuado en España. Platícanos un poquito de todas estas cosas. ¿No extrañas este toro de los 60, 70? ¿Estás no. contento con lo que tienes ahora? Dime.
1: A ver, yo te cuento. Yo manejo dos líneas, claramente, digamos. O sea, yo tengo una parte que es la parte mexicana, que sigo teniendo toros 100% mexicanos y vacas 100% mexicanas. Y a mí lo que me ha dado muy buen resultado, y sigo teniendo toros en, que salen a la plaza siendo mexicanos, y salen muy buenos. Luego, por otro lado, tengo lo de Santa Coloma, digamos, que eso lo tengo. También tengo una rama que es Santa Coloma puro. Y lo que a mí realmente me gusta muchísimo es la combinación de ambas. O sea, cuando le pones al mexicano aquello, también funciona de maravilla y te sorprende que a veces el toro ese sale más mexicano que el mexicano, ¿cuál? Hay un pensamiento que yo tengo, Alejandro. Yo creo que si no se hubiera abierto la frontera en aquella época, el toro mexicano estaría muy diferente, porque sí cambió muchísimo. ¿Diferente para cuando... bien
0: o diferente para mal?
1: Yo diría diferente, porque te diría yo que hubiéramos tenido menos armas para poder jugar. Por ejemplo, hoy yo en Shajay soy autosuficiente. Yo produzco mis propios sementales, mis propias vacas. Yo no necesito ir a comprarle a nadie. Creo que tengo tiempo todavía para lograr eso. Pero creo que en, un, en la época que yo no era autosuficiente, que en esa época yo no era autosuficiente, yo ni estaba a Javier García, a Pepe Chafik, de estarles comprando vacas y toros y cosas, ¿no? Cuando realmente Javier se muere, Pepe se muere, entonces ahí se perdieron muchas cosas. Y siempre lo de España, yo creo que había una oportunidad. Y también creo que es bueno. ...que el toro español... ...yo siempre he sido partícipe... ...yo soy todavía más haz de cuenta más atrevido... ...a mí me gustaría que hubiera corridas mexicanas en España... ...y que hubiera toros de españoles en México... ...creo que eso... Ah, vale. ...yo creo que eso sería... ...una maravilla... ...para el mundo taurino... Mm. ...¿por qué razón? ...porque veríamos realmente que el toro mexicano... ...es valiosísimo... ...que es bravo, que es emotivo... ...que tiene muchísimas cualidades... Entonces, digo, a la ganadería mexicana, a mí me encantaría que la vieran en Francia, que la vieran en Sevilla, ¿me entiendes? Una corrida sería importantísimo, y ¿por qué no? También me gustaría traer una corrida española a México, a Aguascalientes, o a donde fuera, ¿me entiendes? A las plazas de México, porque creo que la gente vería, y probablemente nos, se sorprenderían de que a lo mejor no les gusta tanto la corrida española, ¿eh? Uh -huh. claro. O sea, no, porque porque hay corridas muy buenas, pero hay corridas muy malas también
0: ¿Qué toro te gusta más, el que tú quieres sacar ahora de ese toro que había en los 60, 70?
1: si sí, yo creo que hoy estoy muy contento con el toro que estoy teniendo Yo te diría es que hubo toros muy importantes en aquella época que me gustaban muchísimo digo desde por ejemplo los de Manolo Martínez, Gotita de Miel, Oro Negro, todos esos toros pues eran maravillosos
0: Oye y Luna y Luna Roja y Bafetón y, y, sí, y, y, y Consentir, oye unos toros que digo yo, siempre tuvieron esa, esa etiqueta de shahai, que era yo, yo creo que tenía ese, ese piquito un poquito más grande de, de bravura raza, de digo yo, de dificultad en el sentido de serlo, porque lo grabo no es fácil. Pero uh -huh. yo sí creo que son distintos al, al, a los últimos, a, a painero, al turista, al sí. bandolero, esos han sido otras cosas, ¿no? Sí, yo sí, sí pero, pero tienes, por ejemplo,
1: mira, el Gibraltar, por ejemplo, ese es un toro que tiene, sí. es mexicano con español, por decir. Y ese sí. toro fue un toro súper noble, yendo de largo, este con mucha calidad. Sí. Es un toro la verdad que vale mucho la pena y hoy por ejemplo es uno de los cementales aquí que me está realmente dando no sabes cuántas satisfacciones
2: y sigue corriendo la mano una gran cantidad de muletazos ha tomado el toro de shanghai Sergio se cambia en la cara improvisa de pronto la petición de indulto en este caso insisto un toro hay que subrayarlo, bravo de la ganadería de Shahai indiscutiblemente por lo que ha hecho a lo largo de toda la línea. El juez seguramente está considerando ya perdonarle la vida a este magnífico toro Gibraltar de la ganadería de Shagay. Por lo pronto sacan en volandas tanto a Sergio como a Javier Sordo. Se toman del brazo. Y allá va dando... La vuelta al ruedo, la mancuerna triunfal de esta tarde en el coso de Insurgente.
0: El toro que hablabas de Guadalajara, del que fue muy bravo a, a Gibraltar,
1: Ajá, ¿qué no, diferencia no, le ves? Este toro lo toreó, te digo Juan Pablo, aquí la verdad es que el toro, tú no sabes lo despacio que embestía, la calidad que tenía y cómo humillaba, pero iba despacio, 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 y, y lo que era impresionante es que el toro pesaba 540 kilos, tenía cara de Guadalajara, o sea, en la corrida de Guadalajara lo dejaron de reserva porque era el toro más ofensivo. Tú no sabes el comportamiento del toro y además un toro con casi cinco años y es mexicano, o sea, es, es ¿te voy a decir? Es una combinación, pero esa combinación sí ha dado un muy buen resultado. Por ejemplo, ahorita uno de mis grandes retos es que yo sigo manteniendo, por ejemplo, voy a hacer un, un tentadero que estoy buscando ciertos sementales mexicanos. ¿Se ha dado toda esta
0: pandemia de repensar esas cosas? ¿Este tiempo sí, que has estado metido totalmente en la ganadería has tenido esa oportunidad de volver a parar un poquito el tren y decir, oye, voy a analizar mis cosas y este y esto que estás buscando es, es justamente esa reminiscencia de ese toro? Sí, porque ese toro vale mucho
1: y lo való muchísimo. ¿eh? Yo creo que al final la meta es tener ese toro y que el toro sea, sea capaz de generar emoción, pero también al mismo tiempo que tenga nobleza y que tenga ese carácter de transmisión al público, pero que al mismo tiempo el torero se pueda confiar y estar como te dice? disfrutando, ¿no? O sea soñar cuando estás toreando, ¿no? Ahí que estás
0: tranquilo y estás realmente desarrollando todo lo que tú sientes, ¿no? Por último de mi parte el toro de la Plaza México actual que ha crecido en, en trapío, en volumen, en presencia. Eh, con la empresa de ustedes, eh, ¿cómo lo clasificarías, cómo lo definirías el toro actual de la Plaza México?
1: Pues mira, yo creo que el toro, lo que tenemos que hacer es que el toro no debemos de alterarle su morfología. El toro de Sevilla es el toro de Sevilla, el toro de Madrid es el toro de Madrid, el toro de Bilbao es el toro de Bilbao. Y el toro de México siempre ha sido ese toro que para mí es el que más se asemeja al toro de Sevilla, digamos. No es el toro de Madrid, no es el toro de la gran cara, sin embargo, sí le hemos subido muchísimo al volumen del toro, en general, en la fiesta brava, no nada más en México. Hoy hay toros mexicanos que pesan tanto como los toros españoles y con las caras que podían pasar en cualquier plaza
0: de España, ¿eh? Bien, señoras y señores, vamos a las preguntas rápidas, respuestas rápidas, Javier.
1: Ok, perfecto.
0: ¿El mejor ganadero del mundo?
1: Híjole, qué pregunta más buena.
0: Victorino Martín debe ser uno de los grandes ganaderos. de
1: él. Y yo creo que un gran ganadero mexicano, sin duda, digo, de los más importantes, fue Don Javier García.
0: Claro. La máxima figura del toreo para ti,
1: José Tomás.
2: Bueno, aquí está el primero de la tarde. Vean lo que es el toro de la alternativa de José Tomás. Este mariachi con 500 kilos, número 283, nacido en octubre de 1991. Un toro de Shahai. Ya está en el ruedo José Tomás. las Verónicas por el lado izquierdo de José Tomás el público aplaude la serenidad y el arte de José Tomás que remata con media Verónica demostrando que en él hay todo un torero
0: el toro qué más te ha gustado en tu vida
1: es el toro 132 que torió el Julián López el Juli aquí a puerta cerrada en un programa para que se transmitió de España ese toro yo creo que ha sido el mejor toro que de mi ganadería que yo he visto.
0: ¿Qué prefieres? ¿Un indulto o una vuelta al ruedo con un torero o una vuelta al ruedo? De uno de tus toros a que le cortaron el rabo.
1: A mí me gusta el, el triunfo en común. ¿eh? O sea, yo prefiero dar la vuelta al ruedo con el torero y que le corten el rabo al toro y que le den la vuelta al, ruedo, al toro también. Pero lo que te quiero decir,
0: pero sí me gusta mucho que triunfe el torero. Ahí te dan unas... Más comprometidas. parladeo Saltillo? Saltillo. ¿Cafik, Garfias o Reyes Huerta? Garfias. Para calificar, ir al caballo, duración, fondo o terminar los muletazos.
1: Para mí el final de los muletazos.
0: ¿Lo que menos te gusta cuando un toro o una vaca sale mala?
1: Cuando levanta la cara, ya sabes, cuando sale distraída, o sea que se empieza a buscar por los tendidos a alguien que le dan el muletazo y luego luego el toro
0: levanta la cara, eso es lo peor
1: y que se desentienda del matador me parece terrible.
0: Una de arquitectos extranjeros, Gaudí Le Corbusier o Miss Van der Rohe.
1: Híjole, Miss Van der Rohe.
0: Una de mexicanos, Barragán, Teodoro González de León o Atolini.
1: Eh, este, yo creo que Barragán.
0: Muy bien. Oye, no me pusiste a mi papá en la terna. No, es que no te lo puedo para... poner
1: porque yo ya, <risas> ya sabía la
0: respuesta, pero... Sí que porque es justamente de la generación de Hector. y te prometo que lo hice porque lo sé porque, porque perfectamente conozco toda la de tu... una personal ganadero arquitecto o empresario
1: pues mira este yo creo que arquitecto y ganadero este muy la verdad bien. lo que menos me gusta de todo es lo de la empresa
0: muy bien pues mira Javier estamos muy agradecidos de que hayas este participado con nosotros Javier Sordo Madaleno Bringas es, es, es un triunfador en la vida, es un hombre de, de un éxito incuestionable, un gran ganadero, un gran arquitecto, un gran empresario, no, no 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 me refiero en el tema empresarial de los toros, porque también lo es, pero en, también en la vida empresarial, en la economía de México. Pero yo lo que más creo que eres, Javier, eres un ejemplo de una familia extraordinaria, un ser humano excepcional, un aficionado siempre entregado 100% antes que ser ganadero y que ser, y que te haya gustado torarios siempre te veo en los tendidos, te veo en muchísimos lugares, eres un eres un aficionado presencial, por eso creo que tienes esos conceptos de la parte de, de que el toro se, no se puede hacer sin, sin gente, porque tú has sido un gran aficionado, has acompañado a muchísimos amigos toreros y ganaderos a, a, al tendido, y me claro. parece que eres un ejemplo de éxito, de, pero principalmente de ser humano, la verdad... Este, yo creo que a toda la gente le va a llamar y le va a gustar muchísimo eh, todo lo que nos has platicado hoy, todo lo que nos has contestado y lo único que te podemos decir a nombre de todos es muchas gracias por estar con nosotros por, por permitirnos escucharte por compartir estas intimidades con la gente y le va a gustar muchísimo a la gente de, de Fórmula Taurina haber escuchado esta entrevista un abrazo Javier
1: un abrazo, un, un, muy agradecido con ustedes y gracias a todos por escucharme este rato y y bueno, pues seguimos adelante y luchando por esta fiesta que tanto queremos.